1: Fala pessoal, um abraço para todos vocês, sejam bem-vindos, mais um episódio do Cearacast, todos sejam muito bem-vindos ao nosso Papo de Todo Dia, aqui é a nossa resenha de todos os dias, aquele espaço que é reservado para as notícias do Ceará, para as notícias do Vozão. Muito prazer, eu sou o Mantero Neto e todo dia e todo episódio a gente conta com a presença de um companheiro nosso do esporte, né, do Sistema Verdes Mares, normalmente os nossos comentaristas e hoje estou mais uma vez ao lado de... Tom Alexandrino, vou saudando aqui o Alexandrino. Tudo bem, Tom?
0: Ora, tudo bem, né, Antero? Tudo
1: tranquilo. Tom, é claro que ainda repercute, ainda reverbera, adoro esse reverberar, ainda reverbera Ora. o resultado de vitória do time do Ceará. E também não tinha como ser diferente contra o Vasco, né? A goleada por 4 a 1. E o ponto que mais me chamou a atenção, Tom, na verdade foram muitos pontos que me chamaram a atenção. E uhum. isso é um fato muito importante, porque assim, se você me perguntar, Antero, qual foi o destaque do jogo lá contra o Vasco? Eu destaco o Lima, destaco o Saulo Mineiro pela forma como ele mudou o jogo vindo do banco de reservas. O é... que mais? Aqui, o Klaus, pela segurança, o Nares, por ter entrado e feito um bom jogo, fez gol, inclusive. O próprio Guto, né, que promoveu as alterações, deu certo lá, a questão do de encaixar os contra-ataques, isso tem, claro, o trabalho do técnico. Não dá para descartar o Clebão, né? Que tá lá e fez o gol dele, poderia ter feito mais, mas fez um gol dele e tal. E eu pontuei alguns jogadores aqui. E não falei não por não merecesse do Vina. Vina merece todos os créditos. O, Mina, o Vina, na minha opinião, ele está entre os melhores meias deste campeonato brasileiro. O jogador que marcou um gol e ainda deu um passe para o gol no jogo contra a equipe do Vasco da Gama. Mas onde eu, que eu queria chegar, Tom, é que alguns alguns episódios a gente falava de quanto que o Ceará estava dependente do Lima. O Lima era o termômetro. Se o Lima jogasse bem, o Ceará jogava bem. Se o Lima fosse mal... Oh, desculpa, o Vina. Se o Vina fosse mal, obrigado. Se o Vina fosse mal, o Ceará jogava é. mal. E aí é importante para o Guto, é importante para o Ceará e é também para esses jogadores que esse protagonismo ele seja dividido. Que esses jogadores também mostrem o suficiente e complementem o Vina,
0: né, Tom? É o contexto do jogo coletivo né, que a gente sempre chama a atenção. E aí esse jogo coletivo do Ceará, ele predominou demais, Antero, na Copa do Nordeste, né? Foi fundamental pro título do Ceará na Copa do Nordeste e pra maneira como conquistou o bicampeonato de, é, de forma invicta, né? E aí a gente percebe, não, o Vinícius teve um destaque amplo né, naquela Copa do Nordeste. Mas você consegue dividir mais as atenções no nordestão, você consegue dividir as atenções na boa cancha de encaixe do Charles e do Fabinho naquele momento, é, na, nas boas subidas do próprio Samuel Xavier, no faro de artilheiro do Clebão, que foi fundamental... Em alguns momentos, para o jogador de segundo tempo, que foi o Matheus Gonçalves, é, naquela Copa do Nordeste. O próprio Leandro Carvalho, que teve uma, uma, um papel fundamental. Então, é um Ceará de encaixes. E aí, quando a gente exalta o Vina, a gente fala muito da questão da referência, né? E o, o, o cara tem uma regularidade tão impressionante, de importância para o Ceará, que se torna clichê quando a gente vai falar dele, sobre destaque, sobre atuação, porque ele vem sendo a referência desde o início do ano. Só que ele se tornou mais constante e mais regular após é, o retorno do calendário, né? depois da paralisação. Então é um Ceará que a gente precisa ter muita cautela para analisar. Da mesma maneira que antes o jogo contra o Vasco não estava tudo errado, a gente não pode analisar também dizer que tá tudo Perfeito. certo, é mil maravilhas. A gente precisa ter muita cautela. O Saulo Mineiro, ele vinha sendo escorraçado, ah, não entrou bem, ah, não tem futebol, ah, não sei o que, e aí de repente ele entra na partida contra o Vasco, ele é fundamental no, no, no momento em que o Ceará passava por oscilação dentro do jogo, ele é fundamental para poder conduzir o Ceará a uma vitória ainda maior. Faz o gol, sofre o pênalti e é fundamental para o Ceará. Então é um cenário, Antero, que a gente precisa avaliar, analisar. E aí eu estava conversando agora há pouco é, com o bravo Marquinhos da Piedade. <risos> eu estava falando <risos> para ele. Explica para o pessoal aí quem é o Marquinhos da Piedade. Rapaz, o Marquinhos da Piedade é um companheiro aqui que trabalha no Sistema Verdes Mares, né, nos serviços gerais. Que ele sempre conversa com a gente sobre futebol. É torcedor do Ceará, inclusive. Apaixonado pelo futebol. Por e pelo, adora pelo o Ceará. Robson de Castro. Sim, o grande fã e defensor é, do Castrinho. É ídolo, me defendam. E aí eu tava falando pra ele. Cara, agora a gente vai ter uma margem pra analisar de fato o trabalho do Guto, analisar o elenco do Ceará... E aonde o Ceará ele pode chegar, mas eu acho que é importante destacar, Antero, é, final da 23ª rodada para Fortaleza e Ceará. A gente olha a primeira parte da classificação é, do Campeonato Brasileiro. A gente tem entre os 10, Ceará e Fortaleza juntos. Então isso é um orgulho muito forte e nos dá a sensação, eu acho que só reverbera aquilo que a gente já tinha conversado em outro momento no show de bola. O Ceará, esse ano, do Guto Ferreira, do elenco que foi formado, por mais limitações que em alguns momentos eles, ele pareça ter, não é uma equipe com um perfil para brigar contra o rebaixamento.
1: Dois pontos aí, Tom, que você falou e eu gostaria de, de repercutir. Opa. A palavra cautela. Eu acho perfeita acho a sua colocação. Inclusive, a gente tem muita cautela aqui. Seja pra criticar ou pra elogiar. Isso. Né? É, agora assim, a gente pega uma referência e a gente trabalha em cima da referência do jogo. Até explicando pro pessoal que tá acompanhando. Pô, você precisa ter cautela, por que que vocês estão elogiando, por exemplo? Por que que vocês estão exaltando a atuação do Ceará e essas atuações individuais? Porque a gente pega, eu tô pegando a referência daquele jogo. O Saulo Mineiro, que o Tom tá falando aí, o Saulo Mineiro a duas semanas ele tava jogando o Sub-23. Isso. Ele tava jogando o campeonato de aspirantes, depois de ter passado por um problema, né? Teve a contusão, depois teve a Covid e tal, aproveitou o período problema do sub-23 para né? pegar ritmo de jogo. Teve Como o problema é? no
0: coração dele também. É, teve o problema no um coração
1: também, né, teve que passar por um procedimento e tal. E aí o cara entra contra o Vasco, faz um gol e sofre um pênalti e, e aí dá uma tranquilidade pro time do Ceará. Claro que esse atleta nos dá uma perspectiva, pô, se ele repetir o próximo jogo assim, porque infelizmente a gente não consegue ver os treinos, a gente não pode ver os treinos, então a nossa referência é o de campo. Isso. É o de jogo. E a nossa referência vai ser essa aí, de jogo a jogo, de atuação em atuação. Lima, por exemplo, fez um bom jogo contra o Vasco, fez, mas por todas as referências que a gente já teve, e aí uma situação totalmente diferente, eu ainda acho que o Lima tá levendo. Eu tô concordo. Concordo, acho também. que ele ainda pode render mais do que se colocou e pelas referências que a gente tem ele é um jogador vagalume dentro de campo sim e ele tem sido vagalume em jogos Algum, é, 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 não é a primeira vez que ele faz um bom jogo ele faz um bom jogo e daqui a pouco ele, no próximo jogo ele não vai bem aí daqui a pouco ele faz metade de um jogo bom então assim, no geral Lima pra mim ainda tá devendo apesar da grande atuação que ele teve contra o Vasco da Gama Saulo Mineiro pra mim já é um ponto muito mais positivo porque a referência que a gente tem dele é muito pequena e essa referência pequena ele já fez a diferença no time do Ceará. Isso. Então assim, aos poucos a gente vai tendo exatamente essa referência e a gente vai poder analisar agora com mais calma, até sendo mais crítico com o Guto Ferreira, porque como ele mesmo tinha pontuado com mais tempo ele disse que ia dar mais alegrias ao torcedor. Então, com todos esses elementos a gente consegue olhar melhor para o time do Ceará. E de fato, após primeiro período de descanso, que o Gosto Ferreira até disse que seria muito importante, foi um Ceará bem melhor contra a equipe do Vasco da Gama do que um Ceará que a gente viu nos, nas últimas rodadas do Campeonato
0: Brasileiro, né Tom? E é importante, Antero, a gente destacar também que era um Ceará que tinha ausências que você se assustava, ausências que assustavam, como a referência do Sobral, como a referência de última hora do próprio Charles em campo, é, o Panho-Sá, também, que não foi a campo e de repente o Klaus foi relacionado, sendo que no jogo anterior ele ficou de fora por opção técnica, não foi opção física. E aí vale destacar muito esse trabalho de rodagem que faz o Guto, né? Eu acho que um dos melhores achados do Guto Ferreira nessa equipe, nessa formação, se chama Léo Chu como ele é importante, como ele é um diferencial e que casa muito bem com a maneira de atuar do Vina, né? É... O Leandro Carvalho em baixa, o Léo Xu ganhou essa posição e é um dos titulares absolutos ali no setor de ataque, no setor ofensivo do Ceará, tirando o Klebão, né? Porque é a única referência que tem, eu só vejo como titularidade cativa, nesse momento, o Vina e o Léo Xu. O lado direito, que é o lado ali do Lima, na minha cabeça ainda está em aberto.
1: Para você ver, né? O que você disse, né? Uma oportunidade. Léo Chu, tava lá, né? O um jogador emprestado, vem lá do Grêmio, tá, não tava sendo aproveitado e, de fato, é uma grande saída pro técnico Guto Ferreira. Tom, então, muito obrigado pela companhia. É sempre bom conversar com você aqui as, as, as coisas do Futibas.
0: Ora! Valeu, Antero. Foi bom demais, hein, cara? Tava tá com saudade do pessoal. podcast. Até a próxima.